Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, mi querido Jacobo, 7.37 minutos, te recibo con varias noticias interesantísimas, aparte de tu gran libreta y de tu bandeja llena. Pues eh, el Dow Jones ha rebotado en el día de ayer en 350.96 unidades al alza, el, el Standard Poor's 500 también, y eh, aunque el Nasdaq a la baja. Lo que ha rebotado o ha hecho subir... Eh, enormemente el Dow Jones son los precios del cacao, del café y del azúcar, lo que llaman muchos la economía del postre, ¿eh? cocoa, café y azúcar, pues esos commodities se han disparado en el mundo eh, por, por varias razones, el café también, estamos hablando del azúcar, el, el, el cacao, el café y el algodón. Eh, cuatro rubros que se han disparado y ha hecho que el Dow Jones pues también se refleje ahí en, en ese tipo de cosas eh, la BBC está reportando Jacobo, en la, buenos días ante todo eh, la BBC de Londres está reportando que encabeza la lista como su pick número uno eh, nos referimos a Joe Biden Susan Rice la que fue embajadora ante Naciones Unidas y asesora de Barack Obama Jacobo. Sí, no cabe duda, eh, se está hablando de dos finalistas. Una de ellas es Susan Rice, que por muchos años laboró en el Departamento de Estado, era experta en asuntos europeos y también eh, tuvo mucho que ver con el tema de Rusia. También fue embajadora de Barack Obama ante las Naciones Unidas en el primer periodo presidencial de Obama en el segundo periodo fue su asesora de seguridad nacional trabajando en la Casa Blanca donde estaba también Joe Biden como vicepresidente se conocen muy bien con Biden y vamos a ver de, si, si es Susan Rice serviría mucho para mejorar en las relaciones entre Estados Unidos Europa, Asia, el Medio Oeste, porque es su experiencia grande en materia de seguridad nacional entre todas las precandidatas. Kamala Harris, por otro lado, es afroamericana igual que lo es Susan Rice. Ella fue Procuradora General de Justicia de la Ciudad de San Francisco, California. Después fue Procuradora General de Justicia del Estado de California y ahora es Senadora Federal. No, no tengo la menor duda que entre esas dos va a escoger Joe Biden aunque nos puede dar una gran sorpresa Oscar, no sabemos, lo que sí sabemos es que tiene que hacerlo pronto no no se puede estar con este jueguito que, que la semana pasada que, que aquí, que allá ya ya es hora ya nos estamos acercando la, la, la convención nacional demócrata comienza el lunes de la semana que entra así que yo no me extrañaría si hoy viene ese anuncio o no pero debería de hacerlo eso por un lado. Por otro lado, Rusia está reportando que ya tiene una vacuna contra sí. el COVID-19. Ojalá eso sea cierto, Oscar, porque es una de las cosas que todo el mundo está esperando con ansiedad. Vamos a ver. Lo, lo malo, Oscar, es que cuando las cosas se precipitan, 
no hay tiempo de hacer las pruebas necesarias porque estás contra el tiempo y normalmente toma meses, a veces años, que, que tengan los resultados finales, pero en estos momentos el tiempo arrecia, así que vamos a ver si, si Rusia tiene adiós. También quería referirme que ya estamos a nivel eh, mundial, nada menos que más de 20 millones de personas contaminadas, 737 mil muertos aproximadamente. Aquí en Estados Unidos, contaminados 5 millones, 100 mil aproximadamente, muertos alrededor de 164 mil. O sea que en materia de eh, contaminación, Estados Unidos es la cuarta parte de todos los contaminados en el mundo. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos también el famoso eh, discurso en que Donald Trump va a aceptar la nominación republicana. Primero, él habló de la posibilidad de hacerlo desde la Casa Blanca. Ahora está saliendo que puede ser la Casa Blanca o puede ser Gettysburg, Pensilvania. Gettysburg, Pensilvania, ahí se libró la batalla más sangrienta de la guerra civil fue la que prácticamente inició ya el deceso del poderío militar de la parte sur que después en 1865 el general Robert E. Lee se rindió ante el general Grant poniendo fin a la guerra civil pocos meses después Lincoln sería asesinado Kettysburg eh, tiene un significado muy importante en la historia de este país Ahí fue donde Abraham Lincoln pronunció pues, quizás el mejor discurso de su vida, corto pero, pero al grano, y ahí eh, Trump considera que ese sería un sitio fantástico. A él le gusta estar en sitios fantásticos. Recordemos lo que estuvo recientemente en Nevada, creo que fue, ¿no? Las estatuas o, o las esculturas de los cuatro presidentes, ¿no? Washington, sí. Lincoln, si no me equivoco, el tercero era Roosevelt, eh, Teddy Roosevelt, y el cuarto estoy tratando de acordarme quién fue. Bueno, no importa, pero ahí le gustó mucho a Ronald Reagan. Eh, perdón, Ronald Reagan es otra de las grandes figuras del Partido Republicano. El, de, cuarto, no era, el cuarto no era Monroe. ¿Quién? Monroe. Monroe. No recuerdo. Uh -huh. A ver que nos ayude ahí el profesor Janet. Bueno, bueno. sea como sea, le encantó al presidente ver esas cuatro estatuas y ya está pensando que él puede ser la quinta. Entonces, dar este discurso de aceptación desde Gettysburg, donde Lincoln pronunció ese famosísimo discurso, puede ser. Ahora, la pregunta es, ¿es un sitio nacional? ¿Y, y hay algunos reglamentos contra el uso de sitios nacionales para anuncios políticos? Pero veremos qué es lo que pasa. Mientras tanto... El presidente Trump sigue insistiendo que su plan de ayuda a las gentes desempleadas, a las gentes pobres... Perdón, los cuatro, perdóname, Jacobo, los cuatro presidentes que están en el Monte Rushmore son Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y George Washington. Bueno, me, me declaro culpable de no mencionar a Thomas Jefferson, que es el que fundó la universidad a la que fui y el autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos no es un nombre para olvidarse. Pero vamos a ver qué es lo que va a eh, suceder. Y otra noticia que impactó muchísimo en las últimas horas, que durante las dos últimas semanas de julio, 100.000 niños en Estados Unidos 
salieron contaminados. Y eso se dice mucho. Estamos acercándonos a la, a la época universitaria y colegial y todavía hay muchas dudas entre cuáles van a abrir, cuáles van a mantenerse cerrados y haciendo todo por la vía virtual, cibernética, y vamos a ver qué es lo que sucede, porque hay muchos padres y muchos profesores que están preocupadísimos por lo que ha pasado. Ya vimos en las últimas horas cómo en Georgia eh, había en una escuela, high school, vimos a gente saliendo, una, una chica era estudiante de allí y sigue siendo, aunque la habían suspendido, pero ya, ya le quitaron la suspensión, mostró yo creo que a 50 eh, alumnos juntos, nadie tenía una mascarilla puesta y estaban pegados, nada de dos metros de separación, y ahí ya salieron por lo menos nueve contaminados, la escuela está cerrada, la están, la están purificando, así que esto de que si se van a dar clases directamente en las aulas, o si va a ser, este es un debate grande sí, con señor. esta elección presidencial a la vista ¿no? mientras tanto el mundo sigue revuelto eh, las protestas que ya las ofrecimos, un reportaje de Alexander Lukashenko, dice que ganó se está eh, invocando eh, fraude en esas elecciones eh, sería la sexta vez que se relige eh, Alexander Lukashenko en Bielorrusia también continúan las protestas en Beirut luego de la explosión y luego de la caída del gobierno. El gabinete renunció, el gobierno del Líbano ha caído en medio de protestas violentas que se continúan repitiendo en las calles en el día de hoy. Tres ministros, el de Justicia, el de Finanzas y Juventud, habían adelantado el destino de todos los miembros del gabinete al presentar su renuncia. Y también continúa la tensión en Hong Kong con el arresto de el dueño del dueño de la cadena de, de medios más importantes, fue llevado preso y sus hijos también por órdenes del gobierno que depende de Beijing eh, como una forma de reprimir la libertad de prensa en Hong Kong. No, no, no cabe duda, Oscar, ha caído el gobierno libanés, sigue el parlamento en funciones, pero ese país está ahorita descabezado. No hay líder, lo que hay, pero la cantidad enorme, si no me equivoco, que estaba viendo el otro día, de 175 muertos, 300.000 personas sin vivienda y centenares de miles de heridos. Digo, Horrible. Esa, esa explosión de, de, ese, de, de esa cosa, comparamos, la comparamos con lo de Oklahoma, ¿verdad? Oklahoma sí. City en 1995. Ese material es, es tremendo, es como una bomba atómica. Hablando de bombas atómicas, creo que ayer fue el aniversario de Nagasaki, ¿no? Así es, el 9, eh, antier el 9. El, que, el, el, el 9, o sea, el que, el que puso fin a, a la Segunda Guerra Mundial. Primero, Truman había lanzado la bomba contra Hiroshima, pero ni así se rindió el Japón. Seguían fieles al embajador, después al emperador, dispuestos a morir por el emperador, y luego vino días después la de Nagasaki ahí con eso se rindió Japón y ahí comenzó la cosa curiosa es que después de esa cruenta guerra eh, contra Japón que fue sangrienta más no dar ahora Japón es uno de los más grandes aliados que tiene Estados Unidos Así es. Estados Unidos ayudó a la reconstrucción de Japón ¿te acuerdas cuando MacArthur fue nombrado como el vice virrey eh, 
Eh, bueno, ahí él, él echó a andar todo ese proceso y miren dónde está Japón hoy en día, pero lo que no queremos es más guerras mundiales, ¿verdad? Así es. Jacobo, eh, continuaron los asaltos y la violencia en Chicago. Otra noche de looting, como llaman, de saqueos en algunos negocios. Luego de que vuelve y se repite la historia, eh, un, una persona eh, de la raza negra eh, se dice que disparó contra la policía. La policía entonces mató a esa persona y se han producido disturbios eh, en las últimas dos noches en la ciudad de Chicago. Mira, esos saqueos, Oscar, a nadie ayuda más que a los vivos que se aprovechan de una situación que, como diciendo, yo soy patriota, yo voy a esos, a esas marchas eh, y, y luego descubrimos que hay grupos que están haciendo su abril, como se le dice, se meten, roban, saquean y destruyen. Eh, yo he estado en Chicago varias veces, Oscar, inclusive en la Convención Nacional Demócrata de 1996, creo que fue en Chicago, y conozco bien esa avenida donde rompieron los cristales y deshicieron eh, las tiendas, digamos, de lujo. Quizás es la tienda más codiciada, digamos, de Chicago, pero también causaron destrucción en otras partes de Chicago. Y, y Chicago tiene un récord, Oscar, de tiroteos y de muertos en los últimos años, que es como si fuera zona de guerra. No sé a qué se debe, pero definitivamente ahí las pistolas... Y los rifles abundan, pero cualquier cosa que este movimiento ha ganado de aceptación pública, ¿no? tratando que, que dice las vidas de afroamericanos tienen valor o valen, eh, pero estos, estas cosas cuando suceden así, le restan a los demás que están haciendo protestas pacíficas, resguardado eh, por la Constitución, pero no hay, no hay forma de justificar eso que hicieron en Chicago barriendo con tantas tiendas, robando, y, y, y luego tenemos las otras en varias partes de, de Estados Unidos que todavía siguen las protestas. Y hablando de las otras partes de Estados Unidos, Oscar, ayer hubo una cantidad de tornados en el Medio Oeste, sí. vientos huracanados de más de 110 días, o sea, 176 kilómetros por hora, pero ni el huracán que acabamos de, de, de que pasó por aquella Isaías tuvo vientos tanto y hay mucha destrucción en el Medio Oriente. Yo creo que este es el año de los siete... Eh, las siete no sé plagas de Egipto. Las siete plagas de Egipto, correcto. Nos está pasando por todos lados. Ojalá que esa eh, encuentra rusa, ojalá que funcione, ojalá que hayan descubierto eh, ya una vacuna pero aquí esto va para largo y, y vamos a ver qué va a suceder. Y repito, estamos a punto de que se abran o no en las escuelas. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa. También, también esto lo cierro con esto. También ya una... una vaya eh, El fútbol americano colegial es casi sagrado. Es, es algo de gran impulso nacional. Ya una gran concentración de equipos de la parte del oeste de los Estados Unidos ya anunció que no va a haber temporada de deportes estamos hablando de colegios estamos hablando de universidades que no van a haber deportes de ninguna clase para no caer víctimas del COVID-19 y vamos a ver qué es lo que va a pasar ya los cardenales de San Luis también tuvieron que cancelar juegos nuevamente porque tenían un montón de bateadores contaminados, no sé, estamos viviendo una situación bastante rara, Oscar bueno. que era que salgamos ilesos 
Bueno, Jacobo, cuídate mucho y 7.53 minutos, 7.53 minutos de la mañana. Regresamos con nuestro próximo invitado eh, a las 8.